0: Cześć, witamy was w podcaście Up The Plus, z wami duet JJ i Paweł. Witam
1: cię Paweł. Cześć siemanko.
0: Zanim przejdziemy do meczu z Leeds, to przypominamy, że możecie nas zaobserwować na YouTubie i na Spotify i wesprzeć by Coffee. Link jest w opisie i na Spotify i na YouTubie. Serdecznie do tego zapraszamy, no bo to nas motywuje do tego, żeby rozmawiać nawet po takich meczach, jak zobaczyliśmy dzisiaj. Chociaż dzisiaj akurat Chelsea wygrała, no ale zawsze to taka dodatkowa dawka motywacji, jeśli zaobserwujecie nas, jest nam wtedy bardzo, bardzo miło. Miło. I też już mogę zapowiedzieć, że pod koniec tego odcinka połączymy się ze Stanford Bridge, gdzie jeden z nas oglądał mecz, dlatego słuchajcie uważnie do końca. Paweł, wygrywamy 3-2 z Leeds, ważne zwycięstwo w kontekście odpowiedzi na to, co wydarzyło się w weekend, na tę porażkę z Liverpoolem, ale myślę, że no jest na co narzekać.
1: Jest na co narzekać, jednak wydaje mi się, że to jest mecz w takim pucharze, zwłaszcza też po, po, no, odpowiadając na, na tę porażkę w finale Carabao Cup z Liverpoolem. Mecz, gdzie mimo wszystko i tak koniec, na koniec dnia patrzysz na wyniki, zwłaszcza w takich okolicznościach, gdzie się pod koniec znowu Conor Gallagher nas ratuje to, to ważne jest takie zwycięstwo i gdzieś, przy, tak, gdzieś na bok dajesz ten styl, jednak no, ten styl, zwłaszcza w drugiej połowie, no, troszkę, troszkę zawodził.
0: Jakby życie inaczej wyglądało, gdyby Conor Gallagher to, co zrobił dzisiaj, zrobiłby kilka dni temu? Chociażby w tej sytuacji pod koniec spotkania z Liverpoolem, kiedy dostał idealne podanie do, od Palmera, no ale nie umiał tego wykorzystać i strzelił prosto w Gallaghera, ale dobra, przejdźmy już do spotkania z Leeds. Ja się zgadzam z Tobą, że liczy się wynik, ale jednak dużo takich niepokojących rzeczy zobaczyliśmy, że na przykład Disasi, którego... Gdzieś siłą musimy kreować na nowego lidera, bo, bo innych liderów nie mamy, a jest to jednak w miarę doświadczony zawodnik, przy reszcie składu jest to bardzo doświadczony zawodnik, ehm, popełnia dziecinny no, błąd, po którym tracimy bramkę, bo ja bym jednak zwalił tę pierwszą bramkę na Di Sassiego, a nie na Kajsedo, który to po prostu miał trzech zawodników na plecach i nie powinien dostać w takiej sytuacji piłki, no to to już jest taka pierwsza rzecz, która może nas trochę dobijać, że chłop, który ma być liderem naszego składu, i w tak ważnym meczu, w którym wiadomo, że wynik się liczy jeszcze bardziej niż normalnie, bo trzeba odpowiedzieć na jednak bardzo bolesną porażkę w finale, no popełnia dziecinny błąd na początku spotkania. No i właściwie potem Dissasiv wcale się nie poprawił i, i cały czas popełniał te błędy. I, i ten duet z Bachem, no No to jest taki, no mam nadzieję, że już więcej nie będziemy oglądać tego duetu, bo obaj zawinili i przy jednej, i przy drugiej bramce, przy pierwszej distancy, przy drugiej wydaje się, że Czaloba, który źle wrócił z tą piłką, No, no to już jest taka pierwsza rzecz, która mnie bardzo raziła w tym spotkaniu.
1: Ogólnie ciężko patrzeć na samego Czalobacha i widzieć w nim człowieka, który, w którym gdzieś masz jakieś oparcie i, i zaufanie te, te, u tego piłkarza. Chyba pierwszy raz widzieliśmy ten duet Czalobach-Tizassi. Nie przypominam sobie, żeby ta dwójka miała okazję ze sobą grać, także można na to zrzucić, że, że gdzieś brak doświadczenia i zgrania między tą dwójką jednak. No tutaj przy postaci Dizasiego, i zwłaszcza tej utraconej pierwszej bramce no to duży, bardzo duży minus, to Kajsedo nie ma co przy tej bramce obwiniać, ogólnie bardzo często Chelsea u Poczetino wygląda tak, że ten Kajsedo jest, jest zostawiany tak osamotniony w tym środku i to podanie od jego do, do Kajsedo było chyba idealnym przykładem tego jak często Kajsedo ma to jest stawiane w takich, w takich sytuacjach, teraz piłka stracił, ale no absolutnie nie ma co go obwiniać za utratę tej bramki, szkoda, bo, bo ostatnio bardzo często chwalimy disesję go oczywiście zasłużenie jednak ten mecz no, trzeba zaliczyć do, do tych gorszych, gdzie mimo wszystko ja bym gdzieś nie uważał, że to był mecz bardzo słaby, ale, ale jednak no, no, błędy popełnią, a ja ta bramka Pierwsza dla Lidz, zwłaszcza gdzieś na początku, no mogła bardzo podciąć skrzydła piłkarzom Chelsea. No, a podcięliśmy sobie skrzydła sami sobie.
0: No, cała według mnie defensywa Chelsea jest do, do no, dużej, dużej krytyki. Malogusto wyjątkowo słaby mecz. Jak na niego? Ja trochę się nie dziwię, on jest według mnie za dużo gra, biorąc pod uwagę to, że Mano wracający uraz to dzisiaj powinien usiąść na ławce, to by najprawdopodobniej oznaczało oglądanie Chiluela od pierwszych minut, co byłoby według mnie tragiczne w skutkach, no bo Chiluel skompromitował się w finale Carabao i w ogóle tak jak sobie myślę o jego ostatnich meczach, to nie wiem czy on zagrał no, jakiś dobry. Bardzo,
1: dzisiaj też bardzo średnia, średnia kolejna bardzo... zmiana.
0: Wszedł i, 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 i miał takie jedno fatalne zagranie, kiedy nie wiedział do kogo podać, nie wiedział do kogo podać i ostatecznie wypuścił sobie źle piłkę i tak. był out dla, e, dla Leeds, ale no właśnie, Malogusto zagrał średnio, a Alfi. no ja naprawdę przekonuję się coraz bardziej do tego, że to jest taki no, piłkarz znajdów, że w danym momencie Chelsea miała tylu zawodników, że Poczytino musiał go wstawić do składu, ale no, to nie jest zawodnik, który dobrze gra w piłkę. nie no, wiem Chłopak, czy on chłopak wszedł,
1: chłopak wszedł, pokazał w dwóch minutach charakter, nie pamiętam, w którym to było spotkaniu z Crystal Palace. Nie wiem, nie, nie jestem sobie zainteresowany. Możliwe, stanie, że to pamiętać. było
0: Crystal Palace i jeszcze jakieś spotkanie, też już nie tak, pamiętam Tak, dokładnie. gdzie może
1: chwaliliśmy tego Gilchrista. Oczywiście wtedy słusznie, no bo wszedł i naprawdę widać było zaangażowanie z jego strony, ale nie wiem, on też w jakimś meczu pucharowym zaczął od pierwszej minuty i bardzo średnio to wyglądało. Nie pamiętam teraz, jakie to było spotkanie, ale dzisiaj po raz, po raz kolejny nie możemy... Nie mogliśmy w tym meczu od niego dostać. To było dostać spotkanie.
0: Coś... Tak ci że no, no. to było spotkanie za Stonewallow. To akurat dobrze je pamiętam. Tak. Zagraliśmy wtedy naprawdę dobrze, a, a Alfie był właściwie jedynym słabym zawodnikiem i, i, no, no i też został, został w miarę szybko zmieniony. Więc no, no dzisiaj tak.
1: Daniel James miał łatwą drogę na tym jego, jego skrzydle też. To był piłkarz, który tak, w ofensywie absolutnie nic nie był w stanie zaoferować, coś taki ala la Colville, tylko gorsza wersja Colvilla ze względu na to, że, że i bardzo dużo popełniał błędów, oczywiście związane są one przez brak doświadczenia na pewno, gdzieś presję, która jest na nim, ale, ale jednak kurczę, gdzieś oczekiwasz, oczekujesz od niego więcej, może przez, na, nachypowaliśmy się za bardzo przez te kilka minut, co tak naprawdę z perspektywy czasu wydaje się być głupotą, bo, bo no w sumie chłopak tylko pobiegał, nie? I gdzieś się postarał bardziej, ale no jednak Kolejny mecz, gdzie, gdzie zagrał od pierwszej minuty, gdzie gdzieś dostał okazję i no, był jedną z gorszych postaci na boisku, gdzie no, trzeba być brutalnie szczerym, ja bardzo chłopaka lubię, widać, że mu zależy jednak, no, to jest taki to jest taki typ, gdzie, gdzie może umiejętności gdzieś zabraknąć, mimo, mimo że serducho do walki na pewno może być.
0: No czar pryzł, gdy okazało się, że, że poza tym zaangażowaniem no niewiele w tym, w tym chłopaku jest. Przepraszam, to nie było spotkanie z Aston Villą, tylko to było spotkanie z Preston. W, tak, też mi się Pucharze. z takim kiedy, słabszym kiedy,
1: przeciwnikiem kojarzyło. No. Tak,
0: kiedy kiedy właśnie Chelsea grała, no, zresztą tak samo jak z Aston to były dobre mecze, ale, 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 ale właśnie z Preston Alfie zagrał średnio, z za Aston Villą zagrał, ale Tam, tam chyba. Ale nie od pierwszych
1: minut. E, przypomnisz mi wynik, bo szczerze gdzieś... 4-0 wtedy było, wtedy było 4-0,
0: pokonaliśmy. Bo, no. pokonaliśmy Preston bez, znaczy tam pierwsza połowa była bardzo słaba a potem w drugiej połowie na początku Tylko, mi się przypomina bramka jakaś Gilchrista,
1: y, gdzie straciliśmy bramkę i Gilchrist wybił głową przed szesnastkę centralnie i ktoś strzelił za szesnastki, ale nie przypomniał no to właśnie, sobie. dokładnie. To, do to, to
0: właśnie był mecz akurat za Stonvillą, ale a, wtedy on a, według tak. mnie aż tak słabo nie zagrał, a to była sytuacja y, trochę przypadkowa. Przejdźmy y, przyjdźmy dalej, bo no właśnie, no, tak indywidualnie ta obrona bardzo zawiodła. No, Robercie Sanchezie, to już nie chce się produkować. No, to jest, nie
1: gadajmy o nim. Absolutnie.
0: To jest dramatyczny br- bramkarz dzisiaj, on nie umie nic, ani nie umie obronić, ani nie umie wyprowadzić piłki. Kopał te piłki byle gdzie, nigdy nie tam, gdzie trzeba było. Przez, przez 10 minut trzy razy zagrał piłkę do Mudryka, tak, że Mudryk musiał ratować tę piłkę tuż przy linii. Dwa razy mu się udało, raz nie, no ale to, że on w przeciągu 10... Druga bramka mógł... moim
1: zdaniem jego, moim, to... moim zdaniem nie, powinien do tej piłki nie. absolutnie wejść. Znaczy mógł. Nie, mógł się lepiej
0: zachować, ale, ale to było wina defensywy, ja bardziej bym widział Ty winę w Czalobachu na przykład,
1: niż ale nie, gdzieś, nie. Gdzieś ty... mógł wyjść. Gdzieś napatrzyliśmy się na Petrowicza przez dłuższy okres czasu, tego Sancheza tak, zabrakło tak. i chłopak się każdy przyzwyczaił do tego, że mamy dobrego bramkarza, nagle wchodzi Sanchez, człowiek, który no nic w tym meczu dzisiaj nie pokazał i tego długie piłki, o Jezus, powiem Ci, że zapomniałem, że my mamy bramkarza, który gra fatalnie nogami, Dramat. no ale sobie dzisiaj brutalnie o tym przypomniałem.
0: Znaczy w ogóle bramkarz, który nie umie nic, więc no strasznie w ogóle, ale no możemy się cieszyć, że zagrał tak słabo, bo nie ma żadnych argumentów, żeby wrócił do składu, więc to no mam nadzieję, że oznacza, że więcej go w pierwszym składzie Chelsea nie będziemy oglądać i że Petrowicz po prostu ma to miejsce zarezerwowane. No i jak już mówimy o defensywie, to trzeba też powiedzieć o dosyć ciekawym pomyśle Maurizio Pochettino, ale nie ciekawym w pozytywnym tego określenia znaczeniu. Na to, jak ustawiać defensywę w pierwszej połowie. My w pierwszej połowie ogólnie graliśmy lepiej niż w drugiej, zdecydowanie, chociaż też to nie była dobra połowa, jakaś przynajmniej z mojej perspektywy, to była połowa przyzwoita. Było. Przyzwoita, mm-hmm. ponieważ ofensywa grała dobrze, ponieważ Sanchez, Jackson grał dobrze, ponieważ Mudryk, który w drugiej połowie no de facto zszedł z boiska, bo go w ogóle nie było widać i, i, i grał dramatycznie w drugiej połowie, w pierwszej jeszcze dawał radę, fajną asystę zaliczył. Chwalony przez nas Kaiser, który pewnie był jednym z najlepszych zawodników dzisiaj, jak nie najlepszym w barwach Chelsea, ale, no ale to ustawienie z wahadłem, które... Trudno powiedzieć, ja nie wiem, czy to było stawienie z wahadłami, szczerze powiedziawszy, ale wyglądało tak, że Alfie grał jako taki lewy stoper, znaczy półlewy stoper, a na lewej obronie grał Sterling. Tylko problem jest taki, że Sterling jest jednym z najbardziej leniwych zawodników Chelsea, jeśli chodzi o zadania defensywne. On z Madweke się mogą ścigać o to, kto rzadziej wraca za przeciwnikiem po stracie piłki. Ja tak sobie przypominam mecz, jeśli chodzi o Sterlinga z Brentford, kiedy on nie wrócił i przez to poszła kontra, po której straciliśmy bramkę. No a z kolei, em, z kolei podobny gdzieś błąd popełnił z Crystal Palace Madwaga. No Tak czy inaczej. Sterling miał grać jako wahadłowy, podczas gdy Sterling jest fatalny w defensywie i jest jeszcze leniwy. Sterling, Sterlinga pchało przez to na na to lewe skrzydło i przez to na lewym skrzydle nie miał miejsca Mudryk. Mudryk schodził do środka i przez to trochę nie wiedział jak grać i do tego jeszcze wszystkiego był modłekę na drugiej stronie, który który znów nic ciekawego nie pokazał. Dziwne to było bardzo ustawienie, a Leeds ewidentnie grało wszystko tą naszą lewą, ich prawą stroną, gdzie Alfie był ciągle sam i gdzie Sterling kompletnie nie wiedział jak się ustawiać. Gdyby to była lepsza drużyna niż Leeds, to to by wykorzystało po prostu to i to, że tego nie wykorzystali, no to, to jest według mnie tylko i wyłącznie nasze szczęście. W drugiej połowie udało się to jakoś skorygować, potem po wejściu Chiluela już w ogóle zaczęliśmy grać inaczej i w drugiej połowie bardziej mam problem ze środkiem pola i ofensywą, no ale w pierwszej połowie ani indywidualnie, ani taktycznie, no... Ta defensywa nie grała i mamy szczęście, że tam padła tylko jedna bramka i to po indywidualnym błędzie, bo, no powtórzę się, no, dla mnie lepsza drużyna by to wykorzystała i po prostu mogłaby nawet zamknąć mecz w pierwszej połowie.
1: No w pewnym momencie tam, było, tam była bardzo duża luka na, na stronie Gilchrisa. Zresztą też komentatorzy to zauważyli, że, że nie wiadomo jaka ta formacja jest. Nie też o tym wspomniałeś przed chwilą. Ja też bo tak, raz było, raz były te wahadła, gdzieś, raz była czwórka ale nie wiadomo było, gdzie gdzie ten Mudryk ma grać, gdzie ma grać Sterling, gdzieś osamotniony był Gilchrist ostatecznie, gdzie wiadomo w jakiej formie był w dzisiejszym spotkaniu, dlatego też wspomniałem o tym, że dzisiaj James miał bardzo łatwą drogę, żeby nie miał zbyt ciężko, żeby jakoś prześlizgnąć się tą prawą, prawą stroną i no, o tyle szczęście, że, że to było licy, które poza tymi błędami indywidualnymi w ofensywie tak dużo nie pokazała, więc, więc może to szczęście dla nas, bo jeśli pokazałaby więcej, no to przy naszej defensywie dzisiaj i, i jakiejś łatwości do popełniania błędów, no to no to moglibyśmy mieć kłopoty, na szczęście. No, poza tymi błędami nic nie pokazało jakoś specjalnie dużo. No
0: a co z występem Enzo Fernandeza?
1: Ciężko ocenić. Wydaje mi się, że, że, że to był jeden z gorszych występów. Enzo Fernandeza gdzieś schowany do kieszeni i ta na ampadu? Czy to brutalnie? Zapyć mi może tak, ale, ale raczej tak bym postrzegał Enzo Fernandeza w tym spotkaniu. Ciężko się
0: go jak sobie spojrzymy na statystyki, to one nie są takie złe, bo właściwie są dobre, tam jest celność podoń na poziomie 94%, cztery udane, dalekie podania i fantastyczne zachowanie przy bramce Gallaghera, to on wziął grę na siebie, a potem idealnie podał Gallagherowi, Gallagher się idealnie odwrócił i tę akcję wykończył, ale no ja... Niestety, muszę się do tego przyznać, będę oceniał Enzo Fernandeza przez pryzmat tego finału Karabao ostatnio. I no, on ma coś do udowodnienia mi, że on tam kilku zawodników zagrało słabo z Liverpoolem, ale nikt tak bardzo nie rozczarował jak Enzo. I no jak chciałbym, żeby Enzo wszedł na wyższy level, po prostu. Ja zdaję sobie sprawę, że to ustawienie Chelsea w tym momencie nie jest dla niego optymalne i że on w idealnym świecie grałby wyżej, grałby tam gdzie Gallagher, który jest jednak lepszy w pressingu, więc bardziej pasuje Cetino i i że że ten cofnięty Enzo, który nie ma aż tylu okazji do posłania podania, otwierającego podania, które które docelowo byłoby a takie podanie już bezpośrednio do, do strzelca bramki, kreowanie tych tych klarownych sytuacji, że, że trochę tego nie ma ze względu na pozycję i na, na, na taktykę Chelsea, ale mm, no ja jednak, i na, ja jednak i tak oczekuję od niego więcej i o ile to spotkanie dzisiaj no, było przyzwoite i tam na tle Leeds się się pokazał, ok, to no to on dla mnie musi wejść na wyższy level i musi ja bym bardzo chciał, żeby on się zrehabilitował za ten finał, a, no a takim występem jak dzisiaj no, trudno o takiej rehabilitacji w ogóle mówić.
1: Wiesz, o, Ostatnio, nie wiem czy ty zauważyłeś y, takie coś, że bardzo często tym piłkarzem w środku pola, z tych, tej dwójki Enzo Kaisedo to Kaisedo częściej zagrywa piłkę, która gdzieś rozrywa y, obronę przeciwnika, gdzieś szuka takich podań, które otwierają właśnie y, możliwości części w ofensywie i kurde, grają praktycznie na tej samej wysokości. Gdzieś się, się się przecierają w środku pola. Kajsedo nie gra tak wysoko jak Conor Gallagher, wiadomo. Enzo ta sama, to to samo. A, a gdzieś z tymi podaniami kre, kreatywniejszymi kojarzy mi się ostatnio Kajsedo. Wiadomo, on w Brighton bardzo często to robił i, i to jest jedna z rzeczy, które go charakteryzuje, ale jednak z tej dwójki oczekiwałbyś, że będzie tą osobą odpowiedzialną za za kreatywne podania, za za asysty Enzo Fernandez. On dzisiaj asystę dorzucił, jednak, no kurde, poza jakimiś pojedynczymi momentami gdzieś go go brakło i jest, nie wiem, mi się ciężko ogląda Enzo Fernandeza ze względu na to, że oczekuje, że on weźmie ten środek pola jakby, wiesz, sam, że będzie królem. Że będzie tego liderem. Środka pola. Tak, no, dokładnie. Tak, że że, że, że będzie, będzie liderem środka pola, że, że to Kaysedo będzie osobą, ale że wiesz, że, że Kajsedo no to, ale będzie to też jest... od bramki do bramki, wiesz, wiadomo, to jest rola, jaką ma pewnie Kajsedo na boisku, że to nie jest taki stricte angolokanty, nie? Ale, ja, ja, wiesz, ale jednak, ja mam. Że... Też...
0: Problem z patrzeniem na Kajseda jak na Engolokante, ponieważ Kajseda nigdy takim zawodnikiem nie był. I też wydaje tak. mi się, że kibice Chelsea, którzy go nie oglądali w Brighton, często mają takie oczekiwania, żeby on był Engolokante, podczas gdy profilem zawodnika i to będzie nie wiem, kontrowersyjna teza, ale jestem przekonany do tego, co teraz powiem on profilem jest bliższy do tego, kim był. Giorginio, że takim największym plusem Caicedo jest wychodzenie z pressingu i, i posyłanie takich podań przy, przy po prostu przy build upie, przy, przy budowaniu akcji I, i mam wrażenie, że kibice Chelsea czasami o tym zapominają i oczekują od niego, że będzie Kante, podczas gdy on nie jest Kante i też nie mam wrażenia, żeby, żeby był sprowadzany, żeby grać tak jak tak jak N'Golo no,
1: Ja tak gdzieś oczekujesz od niego, nie? że, że przechwyci piłkę mimo wszystko. Raczej do tego profilu Georgina dodałbyś jeszcze, jeszcze te, te przechwyty, które gdzieś jest w stanie nam, y, nam zaprezentować podczas meczu Moises Sedu, no Więc mi bardziej się kojarzy z piłkarzem, zwłaszcza ostatnio kreatywnym, ale też takim, który gdzieś potrafi piłkę, ode, piłkę odebrać, ruszyć ruszy z kontratakiem i raczej tak widzę Kajsedo i on wyrasta na takiego króla środka, a gdzieś w jego cieniu jest Enzo Fernandes, który pojedynczych po pojedynczych występach jak Zaston-Wilną i w sumie to długo długo nic, bo Liverpool mi się przypomina, jeśli o jakimś dobrym występie zapomniałem, to to Sorki, no to gdzieś Enzo jest, jest w jego cieniu, nie wiem Na ile to jest problem jego pozycji na boisku, czy grałby wyżej, czy to to prezentowałby się o wiele lepiej. Obecnie tam gra Conor Gallagher, do którego możemy mieć masę znaków zapytania, jeśli chodzi o jego rolę w takich meczach jak na przykład z z jakąś gorszą drużyną, która się broni, ale nie wiem, nie, 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 widzę, nie widzę rozwiązania dla Enzo Fernandeza, bo nie, nie odpuściłbym wystawiania Konora Gallaghera troszkę wyżej, nie? I, I troszkę ciężki case, jeśli chodzi o Enzo Fernandeza, bo, bo on sam się nie broni, nie? Że, że jeśli chciałbyś chodzi o... Go... Mhm. No?
0: Nie, nie, chciałem tylko dorzucić o- o Sedo jeszcze na koniec, że, że tak jak mówimy Sedo raczej w superlatywach, to jedyna rzecz, do której bym się przyczepił i która, którą oglądaliśmy w tym meczu, ale i z Liverpoolem i, i w kilku poprzednich, że jednak decyduje się na zbyt dużo takich głupich fauli i ryzykuje ciągle te kartki i, i też bym oczekiwał takiej, takiej dojrzałości, ale to dojrzałości no, ja oczekuję... Tę dojrzałość każdego. nie pokazał
1: dzisiaj Enzo Fernandez to tutaj kolejny minus przy tym piłkarzu. Jakby zasada Carabao i jest taka, że, że za dwie żółte kartki pauzujesz następny mecz. Pierwsza żółta kartka Enzo Fernandeza za zdjęcie koszulki z meczu za Aston którą gdzieś może rozumiemy, nie? Fantastyczny moment. Ale dzisiaj wiesz jak mamy przesrane w środku pola? Kontuzjowany jest Lawia, Ugo Czuku, nie ma Czuku o kim tam jeszcze zapomniałem, nie wiem szczerze ale tak, no, mamy potencjalnie dwóch, trzech piłkarzy w środku pola, się dorzucimy tam Galagera i Enzo Fernandez dzisiaj dostaje żółtą kartkę, wiedząc, czy jest zagrożony za dyskusję i nie będzie go w ćwierćfinale, to jest dla mnie głupota, to nie mówimy o graczu, który jest poziomem nisko, gdzieś mentalnie, bo to jest mistrz świata, gościu, który już presję, troszkę zjadł trochę presji, nie? Bo, bo zagrał na przykład tą w finale, mistrzostw świata, więc kurde, to jest głupota, to jest głupota, że wiesz, jakie masz problemy w środku pola, że praktycznie co mecz będziesz grał duetę Menzo Fernandes-Kajsedo, bo innego wyboru praktycznie nie ma i na finał pucharu, który gdzieś też musimy się na nim skupić, bo tam też jest szansa na grę w europejskich pucharach, no sam się wykluczasz swoim głupotą, to nawet nie jest faul, czy jakieś gdzieś, wiesz o co chodzi, to zostawmy to, to już może skupka. tego Enzo. To jest głupota, to jest dla mnie ja ogólnie problem tej drużyny, nie? że dostaniemy dostajemy ja się, wa- właśnie, tych kartek. Właśnie więc ale... dlatego,
0: dlatego czas nawiązać do kolejnego zawodnika, jeśli już mówimy o źle podjętych decyzjach, bo nam zaraz się zrobi podcast godzinny, w którym 50 minut gadamy o Enzo Fernandez'ie. Mhm. Rahim Sterling. Niech, zanim może się wypowiesz, powiem tylko, że dla mnie jego występ podsumowuje sytuacja, w której ten debil, zamiast grać do końca, to jak mu coś nie wyszło, to zaczął skakać i się obrażać, podczas gdy piłka tak się ułożyła, że poleciała mu de facto pod nogi, tylko że on już nie patrzył na grę i po prostu piłka obok niego przeszła, a mogła być to jest wyjść z tego akcja, w której by wychodził chyba nawet wręcz sam na sam z bramkarzem. No ja nie mam już do niego siły.
1: Ciężko jest mi do niego, do niego trochę siły. To jest piłkarz, który wiesz, przeplata 4-5 fatalnych występów, jednym meczem bardzo dobrym i wtedy każdy, wiesz, się nakręca, że ło Sterling i tak dalej. No a w końcu, później tak w następnym meczu wraca słaby Sterling i jego broni chyba doświadczenie tylko w tej drużynie i to, że on nie ma absolutnie żadnych konkurencji, bo kto jest tak naprawdę dla niego konkurencją? kontuzjowany kunku, Młody który prezentuje się tak jak dzisiaj, czyli w ogóle się nie prezentuje. Gdzieś Mudryk, zależnie też na jakiej pozycji Sterlinga wystawisz. Mudryk, który gdzieś, dzisiaj zagrał przyzwoicie, ale w większości meczów gra blado. Więc on nie ma żadnej konkurencji i on może sobie pozwolić na, na takie mecze, jak głupio to brzmi, nie? że on może popełnić masę błędów, a i tak będzie w pierwszym składzie, bo jest doświadczony, bo, bo tego doświadczenia w drużynie absolutnie nie ma I, i inne kwestie, które też może teraz nie przychodzą mi na myśl, ale no po prostu nie ma, nie ma absolutnie konkurencji i to jest największy problem. Że...
0: Nie ma też konkurencji, ponieważ największym problemem jest to, że ani Mudryk, ani Madłekę nie grają na tyle dobrze, żeby go z tej drużyny wygryć. chociaż no, zobaczymy, no, też znowu Nkunku jest kontuzjowany, więc no, raczej od Sterlinga musimy, jesteśmy skazani
1: na Rahima Sterlinga, tak, jeśli, jeśli tak to zabrzmi, jesteśmy na, my, na niego skazani i musimy się końc. podchodzić, że to nie jest Trochę... Sterling z Manchesteru City.
0: Tak jest, tak jest. Bo na sam koniec, bo mhm. nie ma co zbędnie tutaj przedłużać. Znowu Chelsea po zmianach wygląda fatalnie. Znowu Chelsea w tym razem nie zagrała jakiejś wybitnej pierwszej połowy, a druga już w ogóle była dramatyczna. Robimy zmiany. No i teraz jedyne, co się broni to, to wejście Konora Gallaghera i ta bramka jego. Ale no Trzeba mieć to jednak z tyłu głowy, że Conor Gallagher pojawił się na, na boisku w 60 minucie i przez 30 minut nie zrobił nic. i Wcale ta gra nie poszła do przodu. Wejście, wejście Bena za za Malogusto komentowaliśmy to już. Przemilczmy. No Levi Coguil to tam za bardzo nie miał co, co pokazywać. Cole Palmer też raczej nic wielkiego na boisku nie pokazał, ale znów piłkarze schodzą do szatni, mają okazję porozmawiać z Pochettino i no ja nie wiem, o czym oni rozmawiali, że wyszli tak słabo na tę drugą połowę, no jeszcze te zmiany, które nic nie poprawiły sytuacji, znaczy no właśnie poprawiły, ale dopiero pod koniec spotkania, tak, to męczyliśmy się i, i, i od tej 60 minuty wcale nic nie ruszyło, no nie wiem, czy jesteś w stanie coś mądrego powiedzieć, bo ja, bo ja nie na przykład, już po prostu no to siły chyba... mnie opuszczają
1: to jest takie koło fortuny, jeśli chodzi o wejścia niektórych piłkarzy, bo, bo raz wejdzie taki Gallagher i jak widzisz, to też strzeli bramkę, jakąś losową, mimo że, że i tak zagrał średnio w tym meczu. Znaczy, nie średni, średnio, tak, żebyśmy nie mogli go ani źle ocenić, ani dobrze. Oczywiście strzelił zwycięską bramkę, więc trzeba go za to pochwalić. No, też na ławce nie mamy dużo opcji takich sensownych, więc Chiwell musi wejść, mimo że od od kiedy wrócił, gra gra bardzo średnio, też takie zmiany, które wiesz wynikają z z po prostu jakiegoś może zmęczenia, że Colville musi wejść za Gilchrista to też wiadomo doświadczenie, ciężko jest z tymi zmianami, bo, bo tutaj jak wspomniałem jest taka koło fortuny i ciężko jest, żeby piłkarz, który wchodzi na boisko rzeczywiście wniósł i wprowadził jakąś jakąś znaczną różnicę. Nie wiem, w czym jest tutaj problem, czy to jest problem w Poczetino i w motywacji tych piłkarzy, czy czy, czy jak to ma wyglądać szerze. Nie widzę absolutnie tutaj jakiegoś rozwiązania, żeby to móc poprawić. Bardziej może lepiej zakręcić kołem. Tak może ujął.
0: Dobra, to co, na sam, sam koniec raport ze Stamford Bridge.
2: Siemanko, Jay, siemanko, Paweł. Witam wszystkich serdecznie, drogich słuchaczy Up the blues. No co, mamy awans. Co prawda było w wielkich męczarniach. Nie było totalnie łatwo na tym meczu. Ciężki, ciężki bardzo to był mecz dla nas. Po trochu się spodziewałem, czy tak może być. Szczególnie, że Leeds złapało dość ostatnią formę w Championship, co też udowodnili w zeszłym tygodniu z Lester u siebie. No Kallager właśnie szczelił tą bramkę zwycięską w ostatnich praktycznych minutach podstawowego czasu. Dobra zmiana. Jeśli chodzi o pozostałych tam graczy, to Mudryk bardzo dzisiaj aktywny. Co prawda wejście w mecz było nie za dobre, straciliśmy już w ósmej minucie bramkę Joseph, młody wychowanych Lidz, dwie bramki się nam wsadził, a hopak dzisiaj patrzyłem to tylko 10 meczów rozegranych w lidze, więc nie jakoś dużo, I tak naprawdę z ławki te mecze zaliczał, ale już mniejsza atmosfera, co bym powiedział, kiepska, słaba, naprawdę fatalna, Lidz totalna miazga, Człowiek aż wrażenie miał momentami, że jest na wyjeździe, a nie u siebie w domu. Po tym jak strzelili tego gola w 8 minucie, no atmosfera była totalnie fatalna. Odpalili flary, nie jakoś dużo, ale dwie, w barwy lid, niebiesko-żółte. Bega się cieszyli, no, była taka radość, takie krzyki. Doping był spory do momentu, aż my strzeliliśmy tą jedną bramkę wyrównującą. No i potem na 2 to już w ogóle mega ucichli, bardzo byli cicho, za to, za, za to my żeśmy się trochę obudzili i zaczęliśmy bardziej dopingować, atmosfera była potem już lepsza, już trochę się obudzili kibice, już nie było takiego pikniku, no ale jest awans, to jest najważniejsze, jest awans, następne czeka nas lester, więc no... Ułożenie w miarę no, takie powiedzmy, że dobre, nie takie złe, jeśli tam patrzymy na pozostałe drużyny. Między innymi mowa o Liverpoolu, czy Manchesterze City. Więc tak, no, mamy Leicester w następnej rundzie, w ćwierćinale. No co, no, trzeba wykorzystać szansę. jak daje nam tak los, trzeba pokonać te Leicester i iść dalej. Cisnąć z i no. To by było z mojej strony na tyle. Trzymajcie się, cześć.
0: Bardzo dziękujemy i w ogóle dziękujemy Wam za dzisiejszy podcast. Z Wami byli Paweł i JJ. Przypominam o subskrybowaniu kanału na Spotify i na YouTube Będzie nam niezmiernie miło, jeśli to zrobicie. Do usłyszenia po kolejnym meczu, czyli już za kilka dni. Cześć.